0: Tizatlán es un término en lengua náhuatl que traducido al español quiere decir lugar de la tiza. Este nombre le fue dado a San Sebastián Tizatlán desde su fundación por la cultura teochichimeca en el siglo VIII. Acompáñenos hoy a conocer qué tiene de especial este mágico lugar en Tlaxcala. Izatlán tiene un asentamiento prehispánico que se remonta hacia el siglo XIV después de Cristo y que tuvo su origen gracias a que un grupo de habitantes del señorío de Ocotelulco se separó. Vamos a conocer un poco acerca de su historia, la belleza de su iglesia, la zona arqueológica y su capilla abierta.
1: Este pueblo tiene una historia infinita y estamos exactamente en un lugar, en un lugar sagrado, en un lugar que en su época colonial se, fundó, se construyó entre 1539 y 1550. ¿sí? Su función fue para catequizar y evangelizar a, a los naturales de, de, esta, de este lugar. Eh, San Esteban Tizatlán fue el tercer señorío de esa antigua república de, de, de Tlaxcalán. Se menciona como república, pero fue una unión de, de, de diferentes señoríos, los cuatro principales aquí en Tlaxcala era Tepectipac, Ocotelulco el segundo, Tizatlán el tercero y Quiahuistlán el, el, el cuarto señorío de los grandes. Pero había otros 20 más, Tepeyanco y otros más. La, la capilla abierta que se, utilizaba, se utilizó para catequizar. ¿sí? Y bueno, la, la, ustedes ven la pintura mural siempre para, que, para evangelizar a los indígenas, a los naturales, pues se tuvo que realizar a través de, de imágenes y por eso hay diferentes imágenes eh, en el Arco Triunfal Central. Eh, se encuentra Dios Padre ¿sí? a su, eh, rodeado de querubines y ángeles, eh, músicos y coro. Y esa es la imagen también de la construcción, si se dan cuenta, tenemos dos coros, ¿sí? que ya era coro para, para cantar y el otro coro para eh, la música. Es un es una capilla abierta, se le dice aislada porque no hay un conjunto conventual cercano. Hay una iglesia, pero ya es una iglesia construida a finales de, de, del siglo del XIX, y terminada en el siglo XX, en el siglo pasado, pero la capilla sí era parte de una iglesia, ¿sí? que, que en, en un sismo, en el siglo XVII, se cayó con el sismo y era parte de esta capilla abierta. ¿sí? Entonces fue fundada por la orden franciscana, se menciona a Fray Bernardino de Sagún, que fue eh, quien formó parte de, de, de esta de la construcción. ¿sí? Es una, una obra netamente franciscana, eh, arquitectura de, de cinco arcos con un presbiterio, dos coros, un arco triunfal, pero en la zona de atrás, en la zona hay pinturas con las que se utilizaba para catequizar todo de acuerdo a imágenes de, de la Biblia ¿sí? tenemos allá dentro del arco a Jesucristo predicando ¿sí? eh, a San Francisco de Asís a Jesucristo sacando del purgatorio a las almas ¿sí? a Dan y Eva de este lado y, y aquí abajo tenemos a eh, las dos imágenes que es el bautizo de Jesucristo por Juan el Bautista son imágenes inclusive que le dan los tlacuilos de aquella época porque fue, fue pintada por tlacuilos indígenas las imágenes eh, del bautizo en el río Jordán donde se ven imágenes de algunos elementos dentro del agua y de este lado eh, está la veneración es una imagen de, de eh, de la Estefanía, donde los Reyes Magos están venerando a, al Niño Dios. Nosotros veneramos aquí, dentro de la Iglesia, a una imagen de un Santo Cristo en estado cadavérico, en donde se menciona de generación en generación, que fue traída por los españoles, porque aquí entró Hernán Cortés, un 23 de septiembre de 1519, ¿sí? para pactar la alianza con los tlaxcaltecas, y ese 23 de, de septiembre eh, traían ellos imágenes religiosas como la Virgen Conquistadora y esta imagen de, de Jesús en estado cadavérico y lo dejó en Tizatlán y ese era su lugar es un sótano que está aquí debajo del presbiterio y ese era su lugar ahora ya lo tenemos en la iglesia pero ese era su lugar original ¿sí? entonces llegaban los indígenas a venerarlo también acá y esta misma capilla abierta pues está como para conmemorar la, la al santo patrón que es de, de aquí de San Esteban Tislán que es San Esteban, promártir el primer promártir de la Iglesia Católica y el mismo arco tiene imágenes de, de, de él el corazón de sacrificio de él que fue lapidado ¿sí? la misma capilla está cubierta en diferentes partes de, de la zona alta de querubines, el lazo franciscano que es el símbolo de, de la orden franciscana y diferente eh, flora de aquella época, flores y frutos de aquella época del siglo XVI. Aquí mismo, eh, en esta capilla también, tenemos dentro de la iglesia un cuadro de bautizo de los cuatro señores, en donde fueron apadrinados por Cortés y sus capitanes, Pedro de Alvarado y los otros dos capitanes, y este era su lugar también original de esa pintura. No en este lugar, pero seguramente en la misma explanada fue donde fueron bautizados los cuatro señores, en la pila bautismal que existe en el convento franciscano de Tlaxcala.
0: La zona arqueológica de Tizatlán fue descubierta en 1972 y cabe destacar que es una de las pocas zonas en México en la que se pueden observar modernos ladrillos que recubren la estructura del basamento principal. Acompáñenos a conocer este sitio y también una cueva con mucha historia.
2: Hoy les voy a platicar sobre Tizatlán, este sitio arqueológico que fue descubierto pues, aproximadamente hacia 1927, 1930, y eh, destaca porque eh, se encuentran altares polícromos en donde se han identificado aspectos de la religión mesoamericana. Pero eh, es importante mencionar que todos estos sitios destacan, porque fue aquí donde estuvo Hernán Cortés, o sea, hay que recordar que en 1519-1520 Hernán Cortés estuvo aquí eh, entre las pláticas con los cuatro gobernantes para poder emprender esta campaña de la conquista que duró pues, aproximadamente dos años. Pero para poder comprender la, la importancia histórica que este sitio tiene debemos ubicarnos hacia el periodo postclásico siglo XII, siglo XIII en el, que, en el que las tribus chichimecas llegaron a esta región y se asentaron en estos sitios para fundar a los, a los cuatro señoríos. Eh, que curiosamente en las fuentes históricas y en los testimonios de, de, de los conquistadores se habla únicamente de estos cuatro, pero sabemos que aproximadamente eran unos 20, 26 señoríos que van a tener el, el control sobre esta región. Eh, algo que podemos apreciar en este sitio es que guarda el estilo arquitectónico característico de los pueblos mesoamericanos. Estamos hablando de una escalinata con alfardas y este elemento del de el talud y el tablero que son muy propios de esta región. Paul Kirchhoff eh, Hacia 1943, eh, analizaba los, los aspectos que guardan, los, perdón, las similitudes que, que, que guardan estos pueblos para plantear una tradición cultural. O sea, él habla de una superárea cultural por todos estos elementos que van a compartir estos pueblos. Entonces, aquí está presente. ¿Por qué destaca este sitio? Pues por la existencia de dos altares policromados en donde eh, en un principio se pensaba que eran altares para sacrificios, pero si eh, analizamos eh, que la sangre puede causar algunos daños sobre, eh, sobre la pintura, podemos decir que no. Posteriormente ya se, ya se logra establecer que eran altares para cuestiones rituales en donde se le daba la iniciación a los caballeros ocelotecutli, a los caballeros jaguar y a los caballeros águila o cuautecutli. En este caso, en, en el altar A que está a mi costado derecho, vamos a encontrar al dios Tezcatlipoca, aquel dios del espejo humeante, donde eh, podemos identificarlo porque en el pie que está en el costado Derecho eh, aparece un espejo. Aparte, hay otros elementos como las ajorcas, la piel de tigre, el cuerpo negro, y est estas características nos van a, a mostrar que es un, es un dios nocturno. Por el otro lado, tenemos al dios Tlahuiscalpante como estrella del alba, el dios de Venus, con, con un cuerpo en algo descarnado y un cráneo que se asoma, entonces podemos notar que estos, los dos dioses que están en el costado derecho son dioses nocturnos, pertenecen a, a, a una tradición pictográfica el estilo mixteca Puebla. Por otra parte en el altar B vamos a encontrar a otra galería de dioses como el, el mismo Tlahuiscalpantecutli, eh, Xolot y Chutecutli. Además de dos animales característicos de las culturas mesoamericanas, como el jaguar y el águila. En el elemento en color azul, que es como un tipo elemento acuático, vamos a encontrar a la, a la, a la diosa Tlazolteot o a Mayagüel. Al, al otro lado también vamos a tener a los dioses a, a los dioses como, como Quetzalcóatl y al propio Xutecutli. ¿Por qué es importante hacer este rescate y, y darle difusión al, pasa, al pasado prehispánico? Pues precisamente para fortalecer aquellos aspectos identitarios que nos permitan vincularnos con una tradición histórica, ya que en, en tiempos recientes se ha cuestionado tanto el valor de, de, las, de las culturas prehispánicas y se les llega a denostar con, con algunos términos que no son propios, entonces lo que, esto, lo que esto nos conlleva como un grupo cultural es acercar a la sociedad en general para que aprendan qué hay en su, en su historia y en su pasado para que se puedan vincular con este presente que se está transformando. Hay que hacer conscientes a la sociedad, al, al público en general, de que estos sitios forman parte del patrimonio histórico y que, debe, y que debemos conocerlos para preservarlos, ya que como ha pasado en otros países, pues hay, hay muchos edificios que poco a poco van desapareciendo. Entonces esto es la zona arqueológica y los altares polícromos que los invitamos a que los vengan a conocer.
3: Estamos ubicados en la Cueva del de Óstor que se encuentra en la parte más alta de ese cerro. Esta cueva es formada de manera natural. Pareciera que esta cueva en, la, en su época hizo erupción por esta parte. Por eso es que notamos el pozo que está al fondo. Y por aquí expulsó mucha piedra blanca que venimos encontrando en el camino. Esa piedra blanca se llama piedra de cal que para prepararla para un uso industrial la piedra, que al ser cocida en un horno y al se le echaba agua y se convertía en polvo. Entonces con eso hacían la mezcla para pegar los muros de la zona arqueológica y también de la capilla abierta y últimamente a la iglesia del pueblo. En la época prehispánica, la gente de Señorío de Tisatlán, que era chicotenca enviaba a unos jóvenes que eran preparados por el dios Jamastri, que les daba poder para poder introducirse a esta cueva, que era un pasadillo secreto entre los, los señores de Tlaxcala y pasaba entre la barranca y abajo de la barranca a subir en algún lugar del Cerro Cuautín. Entonces ellos llevaban los mensajes de manera secreta y los traían. Esa fue una, 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 un uso que se le dio. También en la época de la Revolución, la gente del pueblo trajo a sus esposas y a sus hijos a esconderlos en este lugar porque los revolucionarios se llevaban a las damas, además que en la población pedían maíz, y llevaban el zacate para poder alimentar sus caballos. Y más adelante, ya tiene muchos años se hace la parada de Cruz en la parte alta de la cueva. Esa parada año con año se hace en esta comunidad al terminar la misa y parada la Santa Cruz. Los mayordos, los padrinos de la Cruz, repartían la colación para toda la gente que venía y después de haber repartido la colación, los fiscales invitaban a esta cueva pero que compartieron con ellos las enchiladas y, y además les prepararon agua fresca y un poco de pulque, porque ya estaban animados los, los que estaban reunidos. Empezaba el baile y que estaba amenizado por una orquesta de, de cuerda, como era el banjo, el contrabajo, el violín, y de esa manera les pasaban hasta, Casi las 6 de la noche terminaba el baile porque no había luz eléctrica y se quedaba oscura. Entonces, es otro de los, de los usos se le dio esta cueva.
0: El jardín principal de Nana Camilpa se encuentra el puesto de Elvia quien elabora unos ricos tacos de suadero con sazón de maguey y longaniza que ella misma prepara con un toque secreto. Elvia se ha preocupado mucho por hacer de su cocina algo tradicional pero también rico y saludable.
4: Nos encontramos aquí en Nana Tlaxcala, parque de Mariano Arista y ahora les vamos a presentar unos taquitos de suadero con sazón de misiote. Los ingredientes que le ponemos obviamente a este rico sa a este sazón que está aquí del suadero, pues son especialidad de la, de la casa. No los van a encontrar en otro lugar, puesto que siempre ven un plato así rico de, de esta cocina tan tradicional y ahorita ustedes van a probar. Ahorita vamos a ponerlos acá, lo van a degustar muy rico. Nos hemos dedicado a, a la cocina tradicional desde... El 2015. El suadero es especial porque lleva un sazón que tiene misiote. Es la cutícula que le sacan a la penca de, del maguey. Aquí es de cazuela. Sazonado con misiote. Aquí tenemos la cebollita. Sí. Cilantrito. Y bueno, vamos a poner dos y uno. O uno y dos. Vamos a hacer un molotito. El molote es preparado de dos masas. Lo freímos en aceite muy caliente, como verán ahorita. Lleva um, harina de maíz y lleva harina de trigo para que le dé textura a que quede un poco poroso. Y no, a veces cuando se echa así, si no lleva una textura de harina de trigo, se abre. Este lo vamos a hacer con longaniza y huevo de maguey lo más tierno, del centro del maguey. Vamos a poner ahora salsita verde. Salsita verde y le vamos a poner quesito. ¿Sí? Nos faltan hacer los tacos de longaniza. Entonces aquí está ahora el, el de huevo de maguey con longaniza. Ahora les vamos a hacer unos taquitos con longaniza. La longaniza es casera, no tiene pellejo, no tiene nervio. La hacemos ya, lleva un tiempo de cuatro generaciones. Entonces nosotros, cuando quitamos pellejo y nervio, obviamente cortamos pura carne, pura pulpa. Cuadritos, 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 ya que está ya bien preparada. Ya tenemos el chile, que está muy bien preparado, con ingredientes especiales porque se lleva al molino. Esta longaniza la pueden estar comiendo y no nos pasa nada con eso. Es una longaniza muy muy rica, muy especial que nosotros tenemos aquí. Siempre hemos tenido eh, poner en nombre lo que es la planta del maguey como nuestra cocina. Tenemos cocina de autor, tenemos 32 platillos de autor, Tenemos, este, hacemos unos chiles este, rellenos con una crema de lote, tenemos unos frijoles flashiqueros, este sopa este nanacamilpa, estilo nanacamilpa. Mm. Aquí le puedo poner un taquito de longaniza sería esto para que ahorita ustedes tengan el, el olorcito. Nosotros recibimos a todas las personas que nos quieran visitar en nuestra cocina tradicional. Siempre decimos no es un restaurante, es una cocina previa reservación porque nuestro producto no lo tenemos de hoy para mañana, sino que cuando nosotros les decimos esto es porque tenemos que conseguir nuestro producto, que es el huevo de maguey. Para extraer el huevo de maguey se necesitan de 8 a 10 años en adelante. Siempre cuando el maguey haya tenido una buena este, fertilización, el abono este, natural que le pongan, es como el maguey pues, va a crecer pues, mucho. Estamos para servirles cuando gusten, pueden venir con nosotros. Nuestra cocina es una cocina muy acogedora para recibir a cualquier turista. Dos, tres, tres. 20, 30 los podemos recibir, tenemos productos de, de nuestra cocina muy exquisitos.